0: Boa noite galera, eu sou o Cristiano Vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Muito obrigado a todos os ouvintes que seguem firme aqui na Mutante Radio, curtindo o nosso programa todos os finais de semana. Seguimos firme na luta, sempre valorizando e divulgando as bandas do cenário nacional. Sem perda de tempo, vamos para a programação de hoje, onde no primeiro bloco apresentaremos pedidos de bandas com músicas que foram encaminhadas para o e-mail metalcombatata.hotmail.com e também apresentando músicas ou vídeos lançados recentemente. E no segundo bloco entrevistaremos Willy Schultz, integrante da banda Angante de São Paulo. Vamos lá então para o primeiro bloco de hoje. primeiro bloco ouvimos inicialmente a música Fly Away da banda paulista Red Light DC este que é o novo single da banda que foi lançado juntamente com um Lyric Video a banda é formada por Tom Araújo nos vocais Alex Oliveira na bateria Renalvo Júnior na guitarra e Ricardo Bruno no baixo o som da banda foi enviado pela assessora de imprensa Júlia Urique da Orbi Comunicação. Depois ouvimos a banda Thunderspell de Belém do Pará, que inclusive já foi entrevistada em nosso programa. Fica a dica aí para quem quiser ouvir nossos programas anteriores, eles estão todos disponíveis em nossa página do Facebook. A música que ouvimos da Thunderspell foi a Power, Blood and Glory. Nome do novo EP da banda, que inclusive foi lançado o vídeo desta música no final de semana passado. confira o vídeo que ficou muito bom. Atualmente a banda é composta por Bruno Gibson no baixo, Paulo Wallace na bateria, Bruno Estrela e Hugo Ar nas guitarras, e Léo nos vocais. Depois, para encerrar este primeiro bloco, ouvimos o single... The Disgusting Path of Humanity, da banda Vermes, Novo projeto do artista brasileiro Alcides Burn, vocalista da banda, que conta com outros experientes músicos em seu line-up. São eles Claudio Slayer no baixo e David Barroso nas guitarras. A divulgação desse novo single nos foi encaminhada pela Sangue Frio Produções. Muito obrigado a todos que nos enviaram material de bandas e assim nos ajudaram a montar este primeiro bloco. Vamos agora para a entrevista desta noite com a banda Angantz. Muito bem, então estamos aqui com o Schultz, baixista e vocalista da banda Angantz. Pode começar aí a entrevista contando aos ouvintes um pouco sobre a história da banda e citando os integrantes atuais.
1: Bom, beleza, primeiro agradecer a oportunidade, é, Willis Schultz, como foi falado, vocalista e batista da Gunt, é, uma banda aqui de, de heavy metal aqui de São Paulo, é, essa banda na verdade ela começou como uma banda de cover, né, em 2013 pelo, pelo Valtão, o guitarrista, é, com outras pessoas que já não estão mais na banda, e a banda era na intenção de se divertir mesmo, de fazer os covers, mas por, por diversão né? E com a entrada do Samuel, que é o baterista atual, então hoje temos o Valtão na guitarra Igor também na guitarra e Samuel na bateria Então nessa época que o Samuel entrou, é, veio a vontade de sair do cover parar, da, parar de brincar, vamos dizer assim, né e começar a fazer um som autoral e aí foi nesse momento aí que a banda começou a desmanchar, o pessoal começou a fugir da, da responsabilidade acho Quem queria só o cover acabou caindo fora e, e aí a banda acabou partindo mais para esse lado Aí ficaram ficando num power trio e, e me chamaram então para entrar na banda depois disso né? Quando eu entrei a intenção já era já continuar o autoral, eles já estavam fazendo algumas músicas né e a intenção era realmente seguir, fazer EP e lançar alguma coisa mesmo autoral para ter um registro do, da banda. Aí nesse meio tempo, o guitarrista remanescente que ficou acabou saindo também, tá não, não, não conseguiu seguir com a gente, teve outros compromissos. E aí nesse meio tempo, a gente começou a ir atrás de, de alguém para guitarra e encontramos o Igor, que agora faz parte do time também. Então o time hoje é Valtão Guitarra, Igor Guitarra. Morreu bateria e eu no, e no baixo da voz.
0: Sim. Como é que foi, ocorreu a entrada do Igor? Foi meio difícil de conseguir o um guitarrista. tanto que Acabaram colocando no, divulgação em revista, no caso, para conseguir o um guitarrista.
1: Sim, na verdade é, é aquela velha história, né? Guitarrista a gente sabe que tem um em cada esquive. Mas <risos> achar um que encaixa no teu perfil, achar um que realmente vai suprir o que você tá buscando, é complicado, então a gente divulgou bastante em, em sites, na, em revistas também, para ver se encontrava alguém, acabou até pela, pelo anúncio da revista encontrando, né, e a entrada do Igor foi de, tão demorada que a, a banda já tava quase fazendo um power show mesmo, a gente segue né, com, com, só com o... Ele tá baixo e o Samuel na bateria e aí vamos mudar um pouco a característica do som para poder ficar no Power Trio. Aí quando a gente começou a engrenar nisso, o Igor apareceu para para entrar para completar o time. Então foi uma busca aí levou um tempo. A gente já tava pensando na em gravação essas coisas acabou segurando, né, para ver o que, que ia ser feito. Quando a gente ia tomar um rumo de Power Trio, ele acabou aparecendo e e aí encaixou no time para a gente seguir a, 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 a batalha.
0: Pois é, fim vocês acabaram de várias formas tentando conseguir o guitarrista e acabaram conseguindo da forma mais antiga que tinha, que era de revista, né? e no caso, Sim, inclusive, exatamente. era mais comum nos anos 90 ali, né?
1: Sim, exatamente. E, e na verdade, quando a gente desistiu, <risos> que apareceu, né? Então foi tudo bem, bem inusitado, assim. Certo.
0: E essa ideia de colocar mais um guitarrista foi porque vocês, no começo, meio acharam que não tava se encaixando legal, assim, ficar num power trio
1: é, na verdade, a banda já tinha a intenção de manter os dois guitarristas, né? Porque quando ela já era do, um, uma banda cover, né? Primeiramente, ela já tinha os dois guitarristas. E aí a decisão de ir pro Power Trio foi mais, mesmo, assim, pra... Realmente, como a gente não tava achando o guitarrista que encaixava, né? Várias pessoas passaram pra fazer teste, a gente fez teste em São Caetano, em São Paulo, levou bastante gente e acabou nenhum encaixando, né? Então a gente falou, ah, vamos seguir a gente mesmo e vamos ver o que dá. E aí nesse meio tempo que a gente trocou de ideia O Igor respondeu ao anúncio né? Fez um teste A gente viu que ele tinha a cara da banda Uma pessoa super gente boa E aí acabou vingando já bem nesse, bem nesse meio tempo Legal
0: A troca de integrantes Pode ter ajudado Ou digamos assim, atrapalhado o lançamento do primeiro EP da banda?
1: Sim, com certeza Ela atrapalhou É... Nós já tínhamos praticamente as quatro músicas do EP é, que a gente lançou, elas já estavam praticamente prontas, né? Que a gente fala também que a música só tá pronta quando você grava e lança, né? Porque senão você fica mexendo nela até o, o fim da vida. Então elas já estavam com toda a estrutura praticamente pronta. Tanto é que a, a colaboração do Igor foi mais na, em leaks, em solo, né? Assim, ele participou um pouco mais é, da finalização né, com a gente e quando a gente já estava com esse esse apontamento já com as músicas bem engrenadas que teve essa saída do outro guitarrista, né? E isso com certeza assim, no mínimo no mínimo um ano assim de atraso para o lançamento do EP foi por culpa dessa saída dessa tomada de decisão do que a gente ia fazer, né? E também pela pela falta de experiência vamos dizer assim, né? apesar de sermos músicos com com idades já avançadas, a gente não tinha ninguém com tanta experiência em gravar então também, além desse atraso com a saída, uh, o tempo que a gente perdeu para encaixar no trilho né? Saber o que, que. qual era o objetivo realmente de gravar, ó. Faz assim, né, vai nessa direção, né, aperta mais o cara que vai gravar, então assim, a gente acabou levando um tempo até maior do que a gente gostaria. Certo. Uh,
0: apesar de ter entrado na banda depois, como é que tu vê junto aos demais integrantes que estão hoje a ideia da banda ter mudado de som? era cover para sua autoral, né? E a banda vê que valeu a pena.
1: Ah, sim. Ele valeu a pena do autor, Apesar do que a gente sabe que é principalmente na nossa cena aqui, né? No, no cenário do Brasil, que é um complicado. É, assim, o autoral é uma coisa inexplicável, assim. É poder reunir com as pessoas, poder compartilhar as ideias também na, na hora de compra não vamos fazer assim então assim as decisões são bem democráticas né então é, o prazer de fazer o autoral é, é, é sem, sem comentários é. inclusive eu tava antes de entrar na banda eu tava numa outra banda que tava tentando fazer um só autoral mas tava mais numa levada de covers né e uma das decisões que me fez Render para a banda aqui foi que o autoral já era o foco e era o que eu queria né? eu queria fazer fazer um, 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 um som próprio, realmente mostrar o trabalho e realizar um sonho também que eu sempre tinha, também depois conversando com todos os grandes que era de ter um filhotinho, né? De ter um EP, ter as coisas lançadas e falar, ó, quando chegar a, a era dos netinhos, né, a gente poder falar, ó, tá aqui, ó, teu, teu, teu avô já fez um disco um dia, né então era um sonho de todo mundo, então, assim, ó, o autoral foi o start para tudo isso e tenho certeza que todos assim não ninguém se arrepende de ter ido para esse lado ele é muito mais difícil sem dúvida mas é muito mais prazeroso também assim apesar do do resultado ser mais complicado né de dele chegar mas a a oportunidade que nem mesmo de estar falando com você aqui hoje por ter um autoral por ter um espaço né para poder falar isso não, não tem preço então com certeza vale muito a pena
0: Sim, com certeza e qual foi o motivo da mudança do nome da banda?
1: E qual foi o significado? Antes a banda, é, ela passou por uma, umas brigas para saber que nome que ia ficar. Aí eu teria que até detalhar com o voltão para quais os nomes que foram antes, mas o único que eu sei foi quando eu entrei. E ela chamava Senses of the Black Hole. Então, primeiro dos motivos da gente ter pensado em trocar é porque era um nome enorme e eu mesmo quando entrei na banda, as pessoas perguntavam nos primeiros dias qual o nome da banda que eu tinha entrado e eu não conseguia lembrar. Tão grande que é. E, e então a gente falou, meu, então precisamos mudar para fazer uma coisa um pouco mais marcante, né, em, em outras palavras. E na eu do esse do the Black Hole era foi uma uma vez que o Walter tava fazendo uma lição de casa com a filha dele, e viu dentro do livro lá, falando dos, da, né, da, dos sensores da, da coruja negra Que ela era uma espécie rara, não sei o que Ele viu e se interessou, e acabou colocando Então a gente apelidava a banda de Sobo, na época, né? para resumir pro pessoal saber E o segundo também foi por... É, a gente fez essa transição Tratando o Igor com a, a batida do martelo Vamos gravar um EP? Vamos realmente para cima, né? Da, da gravação? E aí, a gente quis virar a página, né? Como a banda ainda tava, ela, a gente não tinha feito nenhum show, né? Então a gente falou: vamos focar em primeiro ter o, o material para depois buscar show. Era conhecido só entre os amigos. Então a gente falou: então é, é um momento bom para escolher um nome diferente e, e poder virar essa página, né? Trocou de guitarrista, vai gravar. E quando for gravar, a gente já tem um. Um nome mais específico, né? E aí esse do, do Angant acabou aparecendo. É, eu tenho um, um carinho especial com o Latim, então é uma palavra em latim, né? E aí fizemos uma lista de, sei lá, de 30, 30, de 30 a 40 nomes pra gente ir voltando e ver qual que, qual que ficaria pra banda. né? Então foi eliminando vários, Angant foi ficando no meio, e aí ela acabou sendo, sendo a escolhida. Né? E Angant no latim significa, né, português direto, assim, seria atacar a garganta, né, estrangular, né, em outras palavras, e aí a gente falou, poxa, é um nome forte e legal, que é mais ou menos o que a gente quer no nosso som, né, quando a pessoa escutar que ela se sinta estrangulada, assim, né, que o som seja potente o suficiente para dar aquele, aquele choque na pessoa. Aí acabou ficando, todo mundo gostou, nome mais, mais curto, né, apesar de ser um latim ali, ele, ele continua não sendo tão simples. Mas é um nome mais curto, mais direto Então a gente acabou decidindo para trocar por isso Legal Então vamos
0: dar uma estrangulada aí Nos nossos ouvintes <risos> Gostaria que você pedisse
1: aí Um som de vocês aí a galera Já curtir aí Bom, vamos começar então Com nossa, nossa música Podemos chamar de trabalho Vamos na Hipócrises Beleza Vamos lá
0: então com Hipócrises Da banda Angandos então para o segundo bloco com o Willy, vocalista e baixista da banda Angant uh, Willy, quais são as principais influências aí dos integrantes da banda?
1: Bom, todos, todos logicamente né, acabamos pendendo ao, ao metal e a, a principal, vamos dizer assim a, a banda que mais inspira a todos, né? então não só individualmente mas a banda como um todo é a banda Mastodon, é uma banda americana, é formada, na verdade eles trabalham com três, três cantores, uma bagunceira de som, assim, uma é uma muito boa, muito, muito bem elaborada, os discos bem sólidos, ultimamente eles estão fazendo alguns, alguns discos um pouco mais, mais pop, podemos dizer assim, né? mas não deixa de ser, de ser uma banda muito boa. E aí o Mastodon acabou saindo uma banda que juntou todos os integrantes, assim. É, nem todo mundo conhecia, né? Na verdade, quem conhecia quando a gente se reuniu era o Samuka e eu já, também já tinha tido um contato um pouco com o Mastodon. E aí a gente apresentou para todo mundo, todo mundo gostou e falou poxa, esse som é um, é um som legal, uma ideia legal para seguir, né? Tem muito, muito elemento progressivo, muita viagem legal, bacana, assim. Então essa acabou sendo uma banda bem influente para todos os integrantes, né? E em relação a individual, é, o pessoal, assim, a gente mescla bastante entre um trash, um groove e um metal clássico, né? Então, o Valtão, como né, é, o, é o mais velho da banda, né? Já, já tá mais, uma idade mais avançada, né? Ele vai ouvir, vai ficar bravo comigo, lógico. <risos> mas ele, ele curte um clássico, ele é muito fã de, de Van Halen, é, curte muito. Então, influências mais antigas, né, de hard, aí o Samu... e o Igor já são bastante do trash, o Samuka é, um, é um grande fã de Metallica também, ele tem muito carinho com Metallica, o Igor já puxa a sardinha pro outro lado, ele curte muito também o Megadeth, o Pantera, então acaba tendo uma, uma mescla boa de, de trash, né, e eu tenho uma escola... No, no, no power metal Desde adolescente escutei muito power metal Então tem muita, muita Influência de blind guard Savatage E também curto muito Ultimamente buchando bastante Sardinha pra, pra progressivo Pra de gente Então isso acaba virando uma Uma salada de fruta aí dentro da, da Banda, mas uma banda que Centraliza mesmo essa ideia né, de, de todos os outros os gostos, assim, de todos os integrantes, essa do Mastodon mesmo, eles têm um, um som bem, bem diferenciado, bem bacana, assim, mas é, é, é mais isso, assim, né? A gente tem alguns, alguns gostos peculiares, o Valtão é, é aluno de, de música erudita, o Samuca tem bastante de coisa de MPB também, então tem um pouco de mistureba de tudo aí, mas o principal é o metal, e a banda tenta mesclar, né? Tenta dar um jeito de bater no liquidificador ali O, o trash, o groove e alguma coisa de, de metal mais clássico
0: Legal Antes de falar do lançamento do EP Gostaria que falasse um pouco sobre o lançamento Do clipe Hipócrises Ficou do caralho, alta qualidade Meio uma mistura ali de clipe com lyric vídeo, né? Gostaria de falasse um pouco sobre essa
1: produção Pô, Cristiano, primeiro Primeiro obrigado já pela, pelas palavras aí, vou te dizer que esse clipe foi gravado na minha garagem com uma câmera e, um, e uma lona preta de fundo, então é, é bem caseirão, bem, bem método punk mesmo, faça você mesmo, a gente se reuniu lá em casa e falou, bom, a gente precisa escolher uma aí para ser a, a música de trabalho, né, e vamos... Vamos fazer o melhor que a gente conseguir. E a ideia do clipe, na verdade, não sei se você percebeu como a gente é feio pra Dedé, ó. Então a gente nem mostra a cara, né? Só instrumento <risos> ali, só, só o rosto pra não assustar ninguém, né? Mas a produção foi assim, cara. Compramos uma, uma lâmpada forte lá pra poder dar uma iluminada legal. Deixei uma luna por trás lá e, e improvisamos o máximo que deu lá. E aí quem finalizou a edição mesmo, né? O Samuca, ele tem... Ele fez alguns cursos também de, de edição de, de vídeo, né? Então ele tinha uma, uma familiaridade boa com isso. Então pegou aqueles trechos ali, viu o que, que conseguiu distrair de bom e saiu isso aí, cara. E fico até contente que você gostou, então que pelo menos nosso trabalho <risos> deu certo. Né?
0: Com certeza. Fica uma. Fica aí uma ideia aí pra galera que acha que com pouco dinheiro não dá pra fazer um vídeo legal aí.
1: A galera assim, o certeza. clipe da Angante aí hein? fica como um exemplo aí. Com certeza, isso é, sem dúvida, assim, quando, quando junta a vontade mesmo, né, de, que nem esse, esse do clipe, foi uma decisão, né, ó, a gente vai fazer, estamos sem grana, vamos fazer a gente. Bora, pra cima, o que que precisa? Disso, 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 reunimos, um fim de semana a gente já gravou tudo, umas duas semanas de edição do Samuca e, eu, e o clipe já foi lançado.
0: Legal, show. Como é que tá de relativa a shows aí na região de vocês? Vocês notam que tem melhorado, piorou, desde a época assim que a banda
1: começou? Olha, Cristiano, assim, na verdade a gente começou a fazer, fazer show mesmo depois do lançamento do EP, né? Que foi uma, uma, uma meta nossa, não sei se é meta é a palavra, mas uma vontade nossa que era assim, ter o um material mesmo antes de sair tocando, né? Então a gente nem, nem atrás de show a gente foi. Então, quando lançou o material, a gente começou a ir atrás efetivamente, ali em meados de janeiro, né, quando a gente já estava com tudo na, na, nas mãos para poder ir atrás. É, eu estou com essa parte mais de divulgação e buscar show. Eu, particularmente, eu, apesar de muito grupo, assim tem, tem várias iniciativas, né, vou, vou comentar um pouco melhor, mas eu estou encontrando uma dificuldade muito grande de, de achar lo, local para tocar. É, caso em São Paulo, pra tocar, não falta Só que assim, é, retorno é muito difícil Você é, envia mensagem, as pessoas não respondem Ou quando respondem, a agenda já tá cheia pro ano inteiro Porque, né, como tá todo mundo querendo tocar Então acaba tendo essa, essa dificuldade também de agenda, né Então eu tô sofrendo bastante sempre assim, fiquei com essa, com essa tarefa que é Lógico que é muito boa poder arrumar coisa pra tocar, mas é uma tarefa bem grata, assim. E uma das coisas que tá ajudando bastante é, é eu consegui um contrato legal aqui na região do ABC, né? Aqui de São Paulo. Se chama Coletivo do Rock ABC. E essa turma aí, eles se reúnem. Então é praticamente assim, basicamente é um grupo de WhatsApp com tudo que é músico, dono de casa de show fotógrafo, tudo que você imaginar ali, voltado mais para a música mesmo, né? O pessoal todo reunido e tentando se ajudar a, a, a dar uma aquecida na cena e não deixar a peteca cair, E aí foi ali que, que eu consegui algum, alguns shows, consegui um contato num, numa casa de shows que chama Cerveja Azul, na Moca, em São Paulo. É, a gente conseguiu um show de um mini festival que chama Trash Ataque em Jandira, então foi a primeira vez que a Chico também já tocou fora de São Paulo, já foi uma uma experiência legal também. E aí estamos buscando, né? Tem tem shows acontecendo, mas assim, é muita, muita luta mesmo para conseguir, sabe? Assim, não é, eu imaginei que seria um pouco mais fácil você arrumar o, o lugar, né? Apesar que a gente sabe que o é autoral é é mais complicado mesmo de arrumar, mas numa cidade tão grande quanto São Paulo com tanto espaço que tem, Principalmente essa falta de retorno pega bastante, Isso, estamos sofrendo um pouquinho para arrumar.
0: Pois é, complicado. Aqui, na verdade, o programa é de São Paulo, mas
1: eu moro no Rio Grande do
0: Sul. Aqui uma das maiores casas de som autorais que tinha, o cara acabou falecendo mês passado e o pessoal ficou meio perdido também. Era o melhor lugar onde a galera normalmente conseguia show, né?
1: Uhum, que já ficou se...
0: Exatamente Se São Paulo tá complicado Imagina nos outros lugares né?
1: É verdade, inclusive eu, eu, Como eu participo desses grupos né, Eu tô sempre acompanhando uh, O que o pessoal tá, tá fazendo eu, eu acompanho algumas bandas também Que já tá com uma Um pouco mais conhecida na né, região né? E até algumas pessoas Não sei se por um pouco mais de sorte Ou os contatos Um pouco melhores do que eu tenho eles até estão conseguindo bastante shows seguidos, assim, né? Mas, é, pelo menos eu partindo do zero, né? Do jeito que a gente partiu, assim, sem conhecer ninguém. Tentar achar algum lugar tá, tá bem difícil. Inclusive, uma coisa que eu tô sentindo falta, que eu tentei um pouco também, mas acabei abrindo um pouco de mão, é tentar parceria com as bandas. Então, pô, uma banda tá com um estilo bem parecido com o nosso ali. Tô vendo que os caras estão conseguindo é, casas de shows legais pra tocar. Você tenta... Falar com a pessoa, ó, oh, me coloca junto Deixa eu abrir o show pra você, né Só pra eu poder ter o um espaço Pra eu poder já, né, tá dentro da casa também né, Pra conhecer as pessoas E isso também é difícil de tirar do pessoal Então, é, se vocês, né Deixando o um recado Se vocês verem que ainda a gente tá tocando em algum lugar meu, Fala comigo, que o que eu puder ajudar Pra gente tocar junto, a gente vai dar um jeito Mas eu, isso também senti falta Das outras bandas darem essa força, né Tá com uma cena um pouquinho melhor Já tá com alguns shows agendados Abre espaço para os primos pobres aqui Que a gente está precisando tocar também
0: É, com certeza Só A cena de metal é complicada né, no Brasil Então as bandas têm que se unir Um ajudar os outros Para cada vez mais fortalecer a cena E com isso, consequentemente abrir mais, Começar a abrir mais shows né? As casas se interessarem mais em levar as bandas a tocar em sons autorais
1: principalmente É lógico, que é o nosso foco Com, com certeza é, se, se junto já é difícil, né então, se ficar no individual e não tiver esse apoio entre as bandas, fica mais complicado ainda. Com certeza.
0: Apesar de vocês terem feito poucos shows, como você falou, vocês uh, têm alguma história legal, assim, curiosa ou divertida para contar de algum show que vocês fizeram?
1: Ah, na verdade, o, o show mais inusitado assim, que a gente fez foi o, o Trash Attack aqui de, de Jandira, né? que é mais interior de São Paulo, né? e bem naquele dia é, nós pegamos que já, Jandira já é uma cidade gelada né? e nós pegamos a noite mais fria do ano em São Paulo então assim a, o, 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 o rolê ficou legal por, justamente por causa do frio tava tão gelado depois que a gente tocou, né nós fomos a, a primeira banda a tocar, que as outras bandas começaram a tocar, cara, se você não fosse agitar lá na frente lá bater cabeça, ficar fazendo a bagunça com o pessoal, lá sei que foi é, bebida, a gente tomou ruim cerveja a noite inteira e ficou só batendo cabeça para espantar o frio. Porque tava 5, 4 5 graus lá, então o negócio tava feio, então foi, foi divertido de, de fazer essa bagunça com as outras bandas lá também. Legal, show.
0: É, já que começamos esse segundo bloco, falando das influências, gostaria que vocês pedissem dois sons aí pra gente encerrar esse segundo
1: bloco. Bom, vamos lá então, vamos já que eu comentei da, do Mastodon, mas vamos colocar aí para ver quem não conhecer também tem um pouco de contato. Rola a, a Black Tongue pra gente, que é um, um, um baita som também, a gente já até tentou colocar ela em lista de cover no passado, mas acabou ficando para lá, mas é uma, é uma baita música também. E depois se puder rolar uma influência boa, forte também para gente, o Megadeth. Aí rola uma She Wolf aí, que é uma música menos conhecida do, do Megadeth, mas tão boa quanto as outras.
0: Beleza, vamos lá então com Mastodon e Megadeth.
2: So big.
0: Vamos então para o terceiro bloco com a banda Angant. Fala agora então sobre o lançamento da banda, aí, esse EP Deep and Far, lançado aí mais para final de 2018, né?
1: Fica à vontade para falar sobre ele. Bom, como eu comentei, é nosso filhotinho, né? Então, esse, esse EP primeiro foi uma decisão de ser um EP é, para a gente coletar experiência, né? para a gente poder. Ter a vivência da, da, da gravação, a vivência do estúdio, é, entender o que, que é o bendito do clique na hora de gravar, que é né, o, o terror, é o clique, e o botãozinho vermelho do rec, né? Que parece que quando aperta aquele botão você esquece a música inteira. Então <risos> foi, foi bacana pra, pra gente poder fazer essa. até ter, ter essa experiência, né? E aí nós pensamos também, poxa, vamos, vamos primeiro lançar um álbum inteiro, trabalhar em um monte de música, ou vamos lançar um EP e tentar ir atrás de alguma coisa, e tentar ir atrás de show, né, para gente poder tentar abrir as portas, né. Então, assim, pro momento da banda, pro cenário que é hoje, né, porque assim, infelizmente, é, CD acabou morrendo, né, está sendo substituído pelas pela, pelas mídias digitais, né. Então, pouca gente que realmente pega um CD para ouvir, para colocar, para admirar o CD, né, ou um vinil, né, caiu muito essa popularidade. Ele falou, poxa, se a gente lançar um CD inteiro Sem ser conhecido né Sem ter um nome forte Eu acho que vai ser atirar um defunto né? Vai gastar muita bala com um defunto só Então a gente decidiu na, na, Nas conversas partir para esse EP Pegar as, as quatro músicas Que a gente sentiu ali que estavam mais prontas né E, e ir para cima do, do, Da gravação mesmo para poder fazer esse, esse material e, e, e ter essa divulgação E esse EP, assim é, A gente teve... Alguns retornos e a gente sabe também por, 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 pela história também, e por, por escutar né? Se você escuta esse EP, como essas músicas foram de momentos diferentes Então é, duas delas foram bem no começo, quando a banda decidiu fazer autoral Uma delas foi quando a banda estava é, pendendo, já, né, quando eu já tinha entrado E a banda começou realmente a, a deslanchar para esse lado de querer gravar é, a entrada do Igor, então essa, é, o EP a gente fala que são é, é um EP, são quatro, C, são quatro bandas, quatro CDs diferentes dentro do, do mesmo EP né? cada música acaba tendo é, um foco, cada, acaba tendo um estilo né? então se você escuta, assim, são quatro músicas bem diferentes é a mesma banda tocando mas com, com pegadas bem diferentes uma entre as outras né? acabou virando uma característica nossa, assim, de não tem muita marra, assim Poxa, eu tenho que seguir, né eu vou, Se eu vou gravar um groove metal, eu tenho que ser sempre groove metal Se eu tô num trash, eu tenho que ficar no thrash Ou se eu sou é, um heavy metal clássico Eu tenho que só fazer heavy metal clássico Então as quatro músicas são uma mistureba de todas essas fases aí Que passaram, então assim O que que foi a, a Senses of the Black ou O que que foi Angante, Tudo que aconteceu dentro desse caldeirão Acabou virando, virando esse EP, né e aí nessa gravação a gente conseguiu pegar essa experiência, né? Aprender apoiando como funciona a gravação, é, para onde você tem que correr. Hoje em dia para para você poder digi é, é, digitalizar as músicas para streaming também. Tem um trabalho a ser feito. Tivemos que encontrar um parceiro para fazer a distribuição. Um monte de coisa que a gente não tinha nem ideia de onde começar. E a gente foi indo atrás para poder descobrir, saber realmente... Como fazer essa, essa coisa funcionar né? E aí também é um ponto Que a gente percebe dessa, dessa mescla dessas músicas assim né Que a gente sempre escuta E gosta muito de principalmente de ouvir Os feedbacks das pessoas São os sentimentos de cada um para cada som né Então assim, é, um crítico vai ouvir Vai fazer uma resenha Ele fala uma coisa Lógico, todos falam né? Nossa, são quatro músicas diferentes isso, isso é um consenso entre todos Mas é engraçado assim Alguns acham que uma é mais pesada do que a outra, pensa é totalmente diferente, aí o outro também, não, é que essa aqui tem uma pegada diferente. Então, assim, as ideias são bem diferentes entre si, né, Então, como as músicas são bem distintas, então ouvir as críticas também é bem bacana, assim, cada um acaba levando para um lado. Felizmente, por enquanto, a gente não, não ouviu nenhuma, nenhuma crítica dura, a única coisa que. A, a crítica mais dura que a gente recebeu por enquanto, não sei se porque as pessoas estão sendo boazinhas com a gente ou não, mas foi que eu ouvi uma das músicas e falou, nossa, tá muito direto, tá muito.. É, tá muito pra, é, pra, pra bater cabeça. Falei, que seja, se, se tá fazendo isso, tá tendo algum efeito. Então, então funcionou de alguma forma. Mas a RCP foi isso, foi essa, esse catado aí de várias músicas, todas as nossas ideias juntas ali pra fazer esse, essa criança nascer e a gente ter esse registro aí pra poder lembrar pra eternidade
0: certo, pois é como você falou aí relativo a que ele na verdade como foi produzido em épocas diferentes às vezes até com integrantes diferentes houve uh, muito eu vivi vi também nas críticas ali, né, nas resenhas citando o relativo que são músicas diferentes sobre músicas diferentes, como você citou, né uh, e as pessoas elogiando relativo a isso a diferença de, das músicas uma comparada com a outra. Não sei se vocês chegaram a pensar como é que vocês vão fazer... Olha a dificuldade, né? Como é que vocês vão fazer para quando vocês digamos lançar um álbum aí completo... Conseguir seguir nessa linha, digamos assim?
1: Sim, na verdade é, a gente também ficou surpresa, né? Assim, porque a gente, é, vamos dizer assim, a gente fez um laboratório, né? Então a gente lançou o EP... A gente marcou aquele churrascão de fim de ano para sentar e conversar para pôr, pôr o, a, a, as ideias em, em alinhamento. Né? E aí quando a gente fez essa conversa, a gente falou, e aí, né? Como que estão, é, o que, que é a banda, né? o que, que é a Angante agora com esse EP, é, o que, que é esse EP, né? o que, que ele virou, o que, que ele realmente representa para todos. E essa questão das músicas serem bem diferentes. Essa já foi unânime. A primeira conversa que a gente já falou, falou cada música é uma música, cada música é uma banda diferente. Essa já todo mundo já, já tinha essa mesma opinião. E em relação a pensar no material daqui para frente, a gente tenta ser um pouco mais é, conciso, mas também não deixar, não deixar que isso bloqueie a criatividade, né? Então falar, poxa. O outro foi muito diferente, então a gente tem que pensar a música pelas serem na mesma linha. Não, isso, a gente continua, nós já estamos trabalhando no próximo álbum, né? E a gente continua praticamente trabalhando da mesma maneira, é, como é uma banda bem democrática para a gente fazer a, a, a formalização das músicas, né? Então cada um leva uma ideia, leva um riff, a gente junta, pensa junto, depois conversa um pouco pelo WhatsApp, ó isso aqui ficou legal, isso não ficou legal, a gente grava, troca, então assim, a, a forma de trabalhar a gente continua trabalhando da mesma maneira, então a chance de acontecer de novo um álbum bem misturado ainda continua grande, mas agora como a troca dos, dos integrantes parou, a gente já tá, né, começando a ter uma cara, então queira ou não, né, automaticamente a banda começa a pender, né, então ó o som dangante é esse aqui, a gente já começa a conhecer a, a característica de cada um dos integrantes, então ele acaba tendo um, um, um rumo automático, vamos dizer assim, né? Mas o risco de acontecer de novo é muito grande porque a, a maneira de, de compor, a maneira de trabalhar, a gente está fazendo da mesma forma então possivelmente num álbum novo ainda vamos ter surpresa de pelo menos mais de uma banda do no, no CD, com certeza vai acabar tendo.
0: Certo até porque tem também, se for pensar, a importância da banda daqui pra frente começar a criar uma identidade, digamos assim, né?
1: Sim, com certeza. Isso também é, é assunto de pauta, também já foi assunto de pauta muitas vezes, né? Que, na verdade, encontrar uma identidade é complicadíssimo, né? E ainda mais nos dias de hoje, né? Então a gente, inclusive, tá no estúdio fazendo um riff ali, bolando uma ideia junto... É difícil, assim, praticamente impossível você lançar uma ideia e ela não parecer com alguma coisa que já, já existe, né? Então é, é complicado você ter a identidade, porque você sempre fica com aquele receio de, poxa, eu vou fazer dessa maneira e vou acabar parecendo o Pantera, né? Poxa, eu vou fazer dessa maneira e tô parecendo o Metallica. Então, assim, você sempre fica com aquele pé atrás. Então, você achar sua identidade com tudo isso que já existe hoje é muito complicado. Então, até. Eu, eu entendo que hoje as bandas que conseguem se destacar, né, que estão conseguindo sair do anonimato depois de 2000, e, sei lá, 2005, assim, né, pelo menos na minha visão, que conseguiu ter o espaço, assim, é porque fez alguma coisa diferente dentro do que já existe, porque é muito complicado realmente essa questão da, da identidade e você encontrar o, o seu caminho, né. Então a gente tenta tomar esse cuidado para realmente ter uma identidade, ter um, um DNA nosso ali, né mas também não deixar que isso surpreenda e deixe deixa de fazer com que a gente arrisque, com que a gente faça o que a gente gosta e com que faz sentido naquele momento, né? Então a gente não deixa essas amarras também fazer a gente parar de, de seguir o caminho que a gente tá fazendo.
0: Sim, sim. Mas, mas como eu já entrevistei mais de 50 bandas assim, e pelo que eu notei, e fica como dica, tanto para vocês como para as outras, essa identidade... Quando acontece, ela deve vir ao natural, entendeu? Não se deve se travar a invenção da banda assim, travar o que vocês estão criando pensando nisso. Ah, eu vou estar tá mais para um lado mais pro outro. Normalmente eu noto que isso tem que vir ao natural mesmo, e é normalmente quando acontece, as melhores bandas esse essa, essa identidade vem de forma natural.
1: Sim, verdade. É, acaba Sendo, o que é natural é mais, é mais prático, né? Vamos dizer assim, né? O que é natural já é, é mais fácil de funcionar, né? Então você tentar forçar alguma coisa ali, eu também também não concordo que... Realmente a chance de dar certo é muito difícil, né? Lógico, deve ter bandas que se reúnem e falam ó, oh, eu sou fã de banda X e a nossa banda vai suar igual a banda X. Não, não, não duvido que exista, né? Mas realmente é pra mim seria muito mais complicado de tentar lidar com isso, né? De fazer isso funcionar do que deixar fluir como tá fluindo agora e, assim, é, todos da banda trabalham. Um é advogado, um é empresário, eu trabalho com TI, então, assim, a banda, infelizmente, não é sustento, né? Então, assim, o que que me prende numa coisa que eu tô fazendo pra me divertir em ter que seguir uma regra. Então, a música não pode ter a regra, né? A música tem que ser tem que ser livre, né, pela ela voar do jeito que ela vier o mundo, né, então a gente que tenta não se prender muito, lógico, a gente se preocupa para ser uma coisa mais legal, né, Para ter um sentido um pouco melhor, mas de jeito nenhum deixar que isso amarre a gente ou estrague a, a diversão que a gente tem com isso. Com
0: certeza. É, como você falou, as músicas acabaram sendo produzidas aí... E... Em épocas terminadas produzir diferente. Elas falam sobre o que assim saberia
1: de informar? Bom, então a, as duas primeiras que que quando eu até entrei na banda elas já existiam. Elas não, elas são bem diferentes hoje, né? O que você ouve no EP hoje, ela é, a base dela é basicamente ali Os hits principais acabam sendo esses mesmos. Mas a, as músicas foram muito alteradas, principalmente na época que a gente ficou ser o guitarrista, então a gente começou a pensar na questão daquele do power trio, então a gente começou a mexer muito nas músicas já pensando na estrutura do power trio e aí viu coisas que encaixavam legais, né? Então elas for, foram muito mexidas essas duas, que é a Hipócrises e a The Race. Então essas músicas quando eu cheguei elas já já estavam já fazendo parte da, da banda já num todo, né? E a, a Hipócrises ela é uma música direta, reta falando de hipocrisia, basicamente isso, é, dando essa porrada na, na hipocrisia, né? ela é falando de correr carro, tanto é que a a belo de um motor V8 dando uma marrom... e a ideia é acelerar, né? Então até tem uma frase que ela fala no meio que é ou você vai com tudo na curva ou vai ba vai bater para parede. Não tem a a ideia de correr é para vencer, é para é para ser o, o primeiro lugar, né? Então essas duas já vieram um pouco parecidas, né? Pelo menos na minha elas um pouco mais próximas uma da outra, apesar de, de também, né? Como são muito distintas no no com todo mas elas são mais próximas e ela tem um pouco mais da mão do voltão, vamos dizer assim. Elas têm uma pegada um pouco mais oitentista, um pouco mais hard ali, né? Então ela, essas duas aí têm uma pegada um pouco mais da, do voltão. E a Monster, ela já, já pende mais um pouco ali pro, pro Trash ali, ela é uma música um pouco mais rápida. Na nossa opinião, é a música mais pesada, né? Então, apesar de várias pessoas acharem que, que outras são mais pesadas, mas pra gente é a mais pesada, a mais pegada. E ela é sobre a, a luta de você com você mesmo, com o seu monstro interno, né? Então a ideia é você. Como você convive com isso, né? E aí fica falando, né? É, não, fica, alimente o um monstro, alimente o um monstro, não, não pare de alimentar o um monstro, né? Então é, é ali você lutando com você mesmo o tempo todo ali para poder viver nesse mundo maluco que a gente tem, né? E aí faz essa, essa nuance. Então a banda, em vários momentos, foi passando por, por ideias diferentes. Tem músicas um pouco mais alegres, né? Mais, mais para cima, como a é The Race, que é uma. Uma música mais empolgante Tem a de Penfar que é super lá embaixo Então cada uma tem uma, uma Uma vertente bem diferente Uma da outra bem bacana
0: Certo, e você já tem ideia De um lançamento de um disco completo E se a tendência Seria pra esse disco Reaproveitar as músicas do EP
1: Sim O CD, o disco completo Certeza que sim A gente já tá tá até em, em vias de já assinar o contrato com, com uma gravadora. É, lógico que a gente vai bancar, né? <risos> é difícil arrumar uma gravadora que te banque hoje, né? Mas a gente já tá, já, já tá em conversa já para finalizar isso. É, esse disco a gente vai trabalhar um pouco diferente, a gente vai trabalhar com uma pré-produção. Então, pensando nisso na questão da identidade também, né? Pensando em ter um... Um, um ouvido de fora né, que não teve primeira, na primeira gravação, que a primeira a gente simplesmente foi pro estúdio e gravou as ideias que a gente já tinha então a gente tá com uma parceria aí pra, pra ter essa pré-produção pra ter esse apoio, né, então esse disco vai sair, ele já tá em vias de a gente já começar a gravar algumas ideias iniciais, ainda não tem uma data prevista, assim, porque tem um, alguns, alguns passos no meio do caminho aí com com a, a, o local que a gente vai gravar também, né? Então demora um tempinho, mas também a gente não tá com tanto pressa nesse momento, mas sim, já tá engatilhado, certeza que, que nós já vamos gravar e a gente vai dessa vez gravar realmente um álbum inteiro para poder ter um pouco mais de material, né? Como agora a gente já conseguiu fazer o lá, já conseguiu oportunidade pra tocar, já conseguiu oportunidade de fazer o que estamos fazendo agora, né? Então a gente viu que, que é a hora de, de a gente lançar o um material completo. Aproveitar que o time todo está junto, então agora o Igor também já está contribuindo, é, várias músicas já são praticamente músicas inteiras, que ele mandou todo o riff, então, então a gente vai tentar trabalhar de uma forma diferente para pegar essa característica também do Igor junto com a gente. Então em breve, logo logo, a gente vai começar a cair para estúdio de novo para poder trabalhar nesse álbum novo. Em relação a, a utilizar as músicas do EP, isso a gente debateu e chegou à conclusão que não. O EP já passou, ele foi aquele momento, né, foi, foram essas músicas bem diferentes umas das outras, mas foi o momento dele e, e ele fica lá. Então a ideia mesmo é um álbum completo. É, inicialmente ele terá 10 músicas, 10 faixas, né? então 10 faixas inéditas mesmo, nada, nada a ver com o EP, o EP vai ficar lá como esse primeiro registro nosso.
0: Legal, show uh, Então pede mais um som pra gente encerrar esse terceiro bloco vocês aí
1: Bom, um somzinho nosso Então vamos, vamos colocar um, um V8 para roncar aí Vamos colocar uma The Race aí pra galera Acelerar com a gente
0: Beleza, vamos lá então Com a música The Race Da banda Angus Vamos então para o quarto e último bloco com a banda Angant uh, Fica à vontade aí, então vamos logo aí para as considerações finais. Já iniciou um pouco falando, mas qual é a ideia de futuro da banda?
1: Se pudesse estar um pouco. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer, agradecer mesmo a oportunidade. Prazer estar falando com vocês aí. Poder, poder tá passando um pouco dessas ideias aí, infelizmente o pessoal não conseguiu participar ficou ficando só comigo mesmo, mas espero que tenha ter, ter, é, conseguido aproveitar um pouquinho essa, essa bagunça, né bom, da banda, futuro dela a gente continua buscando alguns locais para tocar, pra gente não deixar não deixar de aparecer, né não deixar de, de ter o um som espalhado aí, então estamos buscando locais e se, se alguém estiver ouvindo, tiver com oportunidade Tem uma banda aqui querendo, querendo espaço aqui, Então pode contar com a gente também Então continuar realmente com essa, com essa intenção De, de tocar e de, de divulgar né, a, a nossa turnê do Deep in Fire 2019 E de qualquer maneira A gente já está trabalhando em música nova é, Como eu comentei no bloco anterior Do, do CD né? Então as tarefas serão mescladas Entre tocar em algum lugar o EP e, e seguir, né, realmente fazendo esse disco novo e, e tentar lançar aí o quanto antes, né, apesar de algumas dificuldades, todos estão trabalhando e tudo, então o um tempo é um, um pouco estreito, mas é, é o quanto antes também soltar esse CD e, e, e participar da cena, né, tentar o máximo possível ter, ter contato com as bandas aí e poder mostrar o nosso trabalho e tocar, que é o que a gente gosta, gosta de, de levar o nosso, nosso som, mostrar que, que a gente tem um som legal para o pessoal curtir, para poder fazer uma bagunça. Então, a ideia da banda é essa, a gente se divertir e ser um amador mais profissional possível. Né? Então, essa, esses são os próximos passos da Angante. Legal.
0: O que, que a banda possui atualmente de produtos à venda? E como a galera pode fazer para adquirir?
1: Bom, todos os produtos, como a gente ainda não tem nada no site, né é, efetivamente ainda para para e-commerce, né? Então todos precisam ser adquiridos pelo e-mail. Então é só mandar um e-mail para gente no angantmetal.com. Mandando lá, você pode solicitar, pode trocar ideia com a gente. Esse e-mail é para tudo: para agenda, para compra, tudo que vocês precisarem. É só entrar em contato nesse e-mail. Hoje a gente está com, com o EP, né? Então a gente tem uma, uma versão física do EP também que a gente sempre leva para os shows. É, temos camiseta também, que é, é o nome da banda com o logo também, que a gente é, costuma levar para os shows também para as pessoas comprarem. E aí, se quiser adquirir online, também é só entrar em contato no e-mail. E aí, por enquanto, a gente está só com isso e, e a gente fez um, um adesivinho também, só para ter mais um pouquinho de material. Mas em breve a gente também agora um pouco mais atrás de shows a gente vai também tentar providenciar uns bonés, umas canecas aí fazer uma bagunça, aí que é sempre legal ter, ter um, um merchan bacana para poder divulgar melhor né? mas nesse momento tem o EP o, a camiseta e o adesivo, só entrar em contato no metal@gmail.com
0: legal fica a dica aí então pro pessoal que as músicas do EP vão ficar no EP, o próximo lançamento é o próximo lançamento quem tiver Sim, interesse, tá. então, de ter aí material físico, as músicas do EP adquiram, porque o novo CD vai vir tudo novo,
1: né? Vai vir do zero. Tá
0: certo, legal. Mas faz agora teus agradecimentos finais aí, não esquece de ninguém pra apanhar aí. Fica
1: à vontade. <risos> <risos> Bom, primeiro a gente sempre agradece a, a todas as nossas famílias que viraram uma família só, né? Então isso é uma coisa muito legal da banda, que todo mundo é bem reunido assim né a gente se encontra todo mundo se conhece todo mundo apoia né então quando tem show tá tá filho tá esposa tá todo mundo junto né então é isso isso é um ponto muito legal agradecer as famílias primeiro pela paciência né de de ter ter a nossa ausência vamos dizer assim né de poder ensaiar, porque leva um tempo, a gente ensaia longe, então mata uma boa parte do fim de semana, também quando tem show, só toma um tempo bom, a gente acaba ficando distante, né? E esse apoio da família é extremamente importante e isso a gente sempre teve e tomara que continue tendo, né? Então isso é muito importante, agradecer as famílias, agradecer você também, Cristina, pela, pela oportunidade, muito bom estar falando com você também poder divulgar nosso espaço aqui também, né? Agradecer o, o Estúdio Acústica, onde a gente gravou o nosso primeiro EP, ao é Danilo, lá em São Caetano. Pode contar também com o cara lá, que o cara é ponta firme. E, e a todo mundo que, que, que de uma forma ou de outra tá apoiando a gente aqui, tá conseguindo fazer com que a, que a roda continue girando aí, para que a Angante tenha seu espacinho que não é fácil de ter, né? Mas... É, é sempre importante ter né? E pedir o pessoal também seguir Nas redes sociais, como é um nome Um pouco diferente, fora alguns italianos que, que a gente foi descobrir que Tem uma família que tem um sobrenome parecido com o nosso Então quando você digita Angante Vem o nosso site, né, do Angante.net Tem o nosso Facebook Nosso Instagram, também segue lá Que a gente tá sempre postando uma foto Postando um som, colocando os eventos né? do, Dos shows que a gente tá fazendo também Então é legal para seguir lá clicar num curtir ali, não vai matar ninguém um minutinho ali pra poder pegar as atualizações da banda é sempre importante também pra dar essa força pra gente
0: com certeza, Betal com Batata já tá curtindo a banda Angante lá no Facebook acho que no Instagram também e sempre que tiver aí notícias se eu não pegar, não conseguir ver na minha página, qualquer coisa me manda que eu vou tá sempre publicando as informações da banda aí no... na minha página e tal
1: perfeito, é só, só até agradecer
0: Beleza. Mas então eu desejo muita sorte para vocês aí, né? Na turnê aí do EP ainda. Uma boa sorte no lançamento do no Full Length aí, que torcemos para que saia logo. Muito sucesso para vocês e pode pedir aí o último som para encerrar essa entrevista. Agradeço
1: de novo, realmente, a oportunidade, hein? Sorte para nós, né? Sucesso para nós. O restante, saúde e sucesso. O restante a gente a gente corre atrás, né? Então, vamos fazer um programa aí, Vamos lá da Deep and Fire aí pra galera sentir ó, a, a, a abrangência da Deep and Fire aí para reconhecer mais um sonzinho nosso aí.
0: Beleza. Vamos lá então com o Deep and Fire da banda Anguts. Então, valeu, galera. E espero que tenham curtido o programa de hoje. Seguimos recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata@hotmail.com e sempre divulgando o melhor do metal nacional. A galera que curtiu o nosso programa, vá no Spotify e siga a nossa playlist que está recheada de coisas boas e sempre com novidades. Agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite e um bom domingo. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.